0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Joao, pero que monday. Hoy vamos a hablar de el principio de Peter y su relación con el síndrome del impostor. Ojalá eh, hayan escuchado hablar de este principio, si no lo han escuchado hablar no importa porque van a conocer por lo menos sus componentes principales en esta charla y cómo se relaciona con el síndrome del impostor. Entonces primero, el principio de Peter... Algo que poco se ha hablado y que realmente tiene que ver bastante con nosotros, los profesionales en tecnología. Y cómo este principio está relacionado con el síndrome del impostor es aún mucho más importante de conocer. Y aquí hago una advertencia para todos ustedes. Conocer de este principio va a hacer que cambien su forma de ver el mundo. Ya sea para bien o para mal. Jamás volverán a ver a su jefe o con los mismos ojos o a sus ídolos de la misma manera, van a empezar a verlos con un criterio algo diferente, algo especial, importante para cuestionarnos e identificar si realmente estamos donde estamos por las condiciones que elegimos o por causalidades asociadas. El principio promulga lo siguiente. En una jerarquía, tiende a ascender todo empleado a su nivel de incompetencia. Un ejemplo rápido son las universidades con sus docentes. Son muy raros los que realmente se prepararon para la docencia. El resto, si no puedes ejercer, enseña. Hay otra frase que complementa al principio de Peter y es, con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado en algún momento por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones hay dos tipos de ascenso que en el momento en que ocurre ese, ese ascenso, esa promoción pasa de dos, de dos formas que es por función cuando se asciende a un rol con mayor responsabilidad y métricas y por categoría cuando asciendes a un rol con la misma funcionalidad y métricas pero en otra área con otro público Marín Dice, me parece que la incompetencia solo aplica en gobierno o porque luego hay personas que no están capacitadas y las ponen en puestos importantes. De hecho, el libro del principio de Peter hay un, un apartado importante que habla de gobierno y cómo es más evidente al público. Pero esto no quiere decir que por ser más evidente al público sea el único lugar donde ocurre con mayor frecuencia. De hecho, en las empresas privadas... Puede llegar a ocurrir antes con mayor frecuencia. Ya lo vamos a ir eh, revisando. Y hay otro de Sakura. Hola, Joao. Es muy cierto. <ríe> sí, Sakura. Es muy cierto. Es muy cierto. Listo. Entonces, el siguiente es... Les estaba contando que ocurre por dos, de dos formas. Cuando ocurre un ascenso o una promoción. Por función o categoría cuando asciendes a un rol con mayor responsabilidad y métricas, o por categoría, cuando asciendes a un rol con la misma funcionalidad y métricas, pero en otra área con otro público o con otros compañeros de trabajo, ¿vale? Cuando ocurre por función, es como el típico, ¿sí? Que eres un, entre comillas, un palumpa y luego pasas a un cargo un poco más de liderazgo. Y de categoría es cuando eres de pronto de un área de desarrollo, ¿sí? Que construye el software pero te pasan a otra área también de desarrollo, pero esta vez de QA, que vas a probar lo que tú antes desarrollabas. Pero al final es más desarrollo y casi que tus funciones, responsabilidades y métricas varían, pero dentro, del mismo, dentro de la misma línea. Si quieres ascender indiferentemente en estas dos opciones, que al final trae más remuneración, ¿sí? que puede ocurrir, que traiga mayor remuneración económica, lo importante es comprender el detalle de ese nuevo rol. Sus condiciones, sus retos para ir preparándote y asumirlo con destreza. Si no entiendes las métricas, si simplemente haces tu mejor esfuerzo en el rol y esperas que te vean para darte una promoción, estás cometiendo un error. Eso no es una muy buena estrategia. Es una estrategia, pero es una mala estrategia al final. Una persona competente, y ojo acá, es aquella que comprende los componentes de la competencia, que son tres. Es interpretativo, argumentativo y propositivo. Cada uno representa un año máximo, es decir, que el ideal máximo sería de tres años. Uno para interpretativo, donde tú interpretas y entiendes y comprendes el detalle de lo que haces. Uno argumentativo, en el cual lo que ves y haces, ahora lo puedes Mm, lo puedes transferir, lo puedes compartir desde un punto de vista argumentativo, puedes hacer una transferencia de conocimiento. Y el tercero es propositivo, que ya logras suficiente, entre comillas, seniority o mm, conocimiento en el área y allí es cuando ya puedes proponer mejoras o nuevas capacidades. De nuevo, tres años para mí creo que es lo máximo, lo mínimo para mí serían cuatro meses, es decir, cuatro en el interpretativo, cuatro en el argumentativo, cuatro en el propositivo. Y que tú identifiques en cada uno de estos qué, cuáles son las actividades necesarias para ser interpretativo, argumentativo y propositivo. Porque hay muchas personas que simplemente entran a trabajar, pasan un año y se van, pero realmente lugar, lograste eh, cubrir esos tres componentes de la competencia y ser una persona competente en lo que haces Muchos de ustedes seguramente no, no lo hacen. Yo no lo hacía gracias a que yo trabajé en Microsoft. En Microsoft me dieron la oportunidad y en IBM también me dieron la oportunidad de hacer varios talleres que los pagaba la empresa, que eran talleres de dos, tres, hasta cuatro semanas, en los cuales te, te capacitaban muy bien y te daban muchísimas herramientas para aprender a ser una persona eh, competente en el rol en el, que, en el que te encontrabas y pues diferentes ejercicios nos hacían roleplay eh, casos de estudio sí, cosas de ese estilo pero nos permitían eh, tener estas herramientas, ahora cuando eres una persona completamente empírica, tienes que darte cuenta que esto lo tienes que abordar por tu propia cuenta y si tienes una empresa o estás en una empresa en la cual te dan esta capacitación, aprovechala pero de una, porque es una, es una oportunidad gigante la que tienes por delante. Entonces, hasta aquí voy a leer. Esteban, creo que posiblemente la percepción que se forma sobre los empleados puede llevar a, a aciertos o no. Creo que en muchos assessment center no se tienen muchas cosas en cuenta. Evalúan mucho las métricas y un segundo plano más las skills. Sí, es muy cierto, es muy cierto, es muy cierto y también para que elijan a una persona competente para un cargo está copeditado a que el que elige también es competente en elegir, ¿sí? Y eso es una cadena. Si la persona es incompetente para elegir a una persona competente pues va a terminar eligiendo a alguien incompetente porque las capacidades de selección están más atadas a las métricas y no a las habilidades que tiene esa persona para cumplir dichas métricas. Tienes toda la razón. La competencia, como la verdad, la belleza y los lentes de contacto están en el ojo del espectador. Es una frase del libro que describe muy bien que por más que te prepares, debes contemplar factores externos. Porque finalmente, quien te da la promoción o el ascenso es tu manager, tu jefe, el área de tu equipo, un comité, algo que está fuera de tu control, que tú puedes de alguna forma influir con tus acciones, aptitudes, claro que sí, pero está fuera de tu control, ¿sí? Y de alguna forma tienes que aprender a darle manejo. Hay algo dentro del libro del de principio de Peter que habla de la curva de distribución de competencia, también tiene extremos malos, cuando alguien es súper incompetente que peca por defecto y el súper competente que peca por exceso. Una gran diferencia es que el súper competente puede salir adelante y triunfar así lo despidan. Porque finalmente puede que una persona muy competente, súper competente, va a intentar proponer estrategias, métricas, mediciones, actividades que vayan en contra del status quo que vayan en contra de la jerarquía impuesta. Si no te compete tomar esas decisiones, tampoco te compete proponer soluciones. Y eso lo he visto en empresas grandes, en startups o en empresas pequeñas. Esto no ocurre porque siempre se está escuchando a todo el mundo por nuevas ideas y ver cómo podemos ser más rápidos, más ágiles, traer más beneficios económicos a costa de menos trabajo. Bueno, ustedes saben, lo de siempre. Entonces siempre se tiene los oídos bien, bien abiertos, bien, bien atentos a todas esas opiniones. Pero cuando es una empresa muy grande, esto tiende a ocurrir mucho. Y de hecho me pasó, sobre todo en IBM, que es una empresa compleja por lo grande, por su antigüedad, y tuve un manager o un jefe en ese momento, un gerente de área de, de venta en tecnología en cloud, en esa época era Bluemix Softledger, que yo hacía ciertas propuestas, yo ya llevaba casi un año ya tenía, me sentía en la capacidad de mostrar y de preparar proposiciones que permitieran que mi trabajo sea mucho más efectivo y eficiente frente a la compañía. Pero al no cumplir con el status quo, por no cumplir como con la línea de mando, por decirlo de alguna forma, esta persona pues me cogió entre ojos y pues nada, al final pues terminé saliendo. Pero es algo importante tener en cuenta que si tú estás en el otro extremo, si eres muy competente, súper competente, pues al final no importa si te echan o no, no importa lo que pase contigo, Tú tienes, sabes lo que tienes y puedes conseguir otro empleo o emprender, pero bueno, al final vas a salir adelante. Hay otro factor que este sí me gustaría que compartieran, eh, si lo han vivido o si lo han escuchado eh, en sus empresas, y es el favoritismo, que en Colombia denominamos este favoritismo como la rosca. Es un grupo de personas que tienen el poder de dar y quitar tanto beneficios como puestos de trabajo. O sea, hasta allá llega su, su poder o su influencia. Y en estas roscas se puede observar un nivel de incompetencia bastante alto en sus miembros. ¿Por qué? Porque al final estas personas se promocionan entre su propio grupo y van subiendo, pero no es realmente porque tengan las habilidades para cumplir estas funciones, estas métricas del nuevo rol, de los nuevos retos, sino sencillamente porque hacen parte de un grupo que al final ayudan a que obtengan el cargo X por mayor remuneración. Y al final esa incompetencia es acumulable. Porque imagina que tú empiezas desde un nivel, digamos, eh, el quinto nivel. Pero para pasar del quinto al cuarto, tú vas a tener un nivel de incompetencia del 10%. Es decir, eres competente 90% y 10% incompetente. Y tú dices, ok, pues no es tan grave, ¿cierto? El problema es que pasar de 4 a 3 ya tu nivel de incompetencia se incrementa un 30%. Pero no es 30% sobre el 100% que llevabas en el nivel 5. Es el 30% que llevabas del nivel 4. Es decir, ya tienes 10 y el 30 de ese 90. Es mucho más. Y cada vez que vayas subiendo, si no estás preparado, si no haces un esfuerzo por realmente ser competente y tener metas claras, métricas claras y tener actividades y estrategias claras para cumplir en dicho rol al final vas a llegar a un punto de máxima incompetencia en el cual pues ya te estancas y lo más probable es que empieces un descenso porque ya no te van a recomendar ya no vas a tener el mismo nivel de influencia ya tu trabajo no va a hablar por ti o sea, no hay forma de que sigas o en la misma empresa y de alguna forma te va a afectar para otras empresas porque ahí es donde te vas a dar cuenta que ese nivel en otras empresas si, tienes sí o sí que entrar de una vez cumpliendo los requerimientos que la empresa te exige. Por eso te están contratando de afuera y no de adentro, ¿vale? Entonces, sí me gustaría leerlos, a ver si han, si han tenido la oportunidad de tener personas así en, su, en sus empresas, en donde laboran o en sus emprendimientos. Sakura dice, Skills, interpretativo, argumentativo y propositivo. Muy bien, Sakura. Muy bien, muy bien. Esos son los puntos. Recuerda, esos son los componentes de la competencia. Aunque la competencia se divide en cuatro áreas o en cuatro secciones, que es donde tú puedes identificar dónde tienes falencias, que ya, ya lo vamos a ver. Marín. Me tocó un personaje que no era favorito, pero era barbero y no sabía mucho y lo ascendieron. Sí, es que a veces uno... El tema del de principio de Peter es también muy asociado a, ese, a esa frase de la vaca en el tejado. ¿Cómo llegó, ¿Cómo llegó allí? Nadie lo sabe. Lo importante es bajarla. Eso es lo más importante, bajarla de allí. Y ustedes saben que eso es difícil en una empresa, en un área pública, donde sea. Es difícil bajar una persona que está arriba, que no aporta absolutamente nada, pero de alguna forma ya tiene ese poder y está allí.
1: Ahora sí, Ulises. Hola, buenas noches. Eh, fíjate que cuando mencionamos en la, bueno, mencionaste el tema platicar en la comunidad, eh, yo me sentí muy identificado porque tengo una historia personal profesional eh, que encaja perfectamente con el tema que estamos platicando. Eh, yo tuve una historia de éxito, por hablarlo, de, por decirlo de alguna manera, en la empresa donde yo trabajaba, yo era el encargado, como el segundo al mando y después, arriba de mí estaba el gerente de tecnologías, ¿no? Este gerente de tecnologías se va, lo, lo sacan de la empresa, y por ende, y para cubrir su vacante, eh, me quedo yo con su puesto. O sea, un día llegan eh, los demás gerentes, y el líder de los gerentes, y me dice, oye, pues tú eres el siguiente en sucesión, eh, vas. Entonces, pues tuve que tomar su cargo, eh empecé a trabajar, al principio la verdad es que estaba muy nervioso y pensé que no iba a lograr, pues como cumplir con las métricas, eh, pero poco a poco fui avanzando y fui siendo reconocido y actualmente puedo decir que esa, esa experiencia y también por mi manera de, de trabajar eh, y de llevar mi, mi proceso de aprendizaje, esas situaciones siempre me han llevado a mejorar, ¿no? O sea, yo, yo eh, mejoro y maduro con los golpes. Entonces ahorita ya migré de empresa y estoy en una posición mejor, con un mejor salario y con una carrera profesional, pues, hacia arriba. Pero, pero también, eh, por, por fortuna, pues, es mi manera de trabajar y, y yo le he dicho a mis compañeros y otras personas que mi historia no es una historia de eh, para seguir, ¿no? Es, es mi manera personal de trabajar, es mi manera personal de, pues, de aprender, pero no significa que para todos sea igual. Yo tuve mucho, mucha suerte.
0: Muchas gracias, Ulises. Sí, eso ocurre bastante porque no es que todas las personas que son promovidas o tienen esa oportunidad de tener un rol con mayor responsabilidad vayan a llegar a un nivel de incompetencia alto. Puede que hayas tenido un nivel de incompetencia porque, de nuevo, era un reto, pero lograste darle manejo, sabías, de pronto ya te relacionabas muy bien con tu jefe, con tu manager, ya sabías cuáles eran esas actividades, esas métricas, qué es lo que debías hacer como manager y cómo subordinado y eso te permitió que esa brecha de incompetencia pues no se ampliara y la mantuvieras en control y de hecho la redujeras y jugar a tu favor la oportunidad para volverte una persona más competente eso ocurre y eso le puede ocurrir a, a muchos pero eh, no es la regla es la excepción porque finalmente siempre cuando se nos da la oportunidad de ascender no estamos preparados para esas métricas, no estamos preparados para asumir esos nuevos retos y cuando tenemos que asumirlos, tenemos que enfrentarlos. Nos damos cuenta que nos hace falta varias cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para cubrir esas cosas que nos hacen falta? Primero, identifiquemos de qué competencia careces. Y hay cuatro. Competencia física, sabes manejar el estrés sin que somatices sus efectos. Que eso es muy importante. Físicamente estás preparado para asumir un rol Puede que tú dices, no, pero ese rol pues, físicamente no me exige nada, entre comillas. El problema es que tú sabes que el estrés puede deteriorarte físicamente. Eh, la presión, el, las fechas de entrega, las métricas, sobre todo el dinero, los stakeholders, si tienes que manejar stakeholders, ahí ya eso puede llegar a, a impactarte a tal punto que empieces a afectar tu cuerpo. ¿sí? El siguiente es competencia social. ¿Sabes relacionarte en ese nuevo círculo al cual vas a entrar? Porque es muy importante, socialmente, cómo te vinculas, y cómo entras a ese círculo de managers, de gerentes, de gestión, ¿sí? Cómo te vas a relacionar con todo ese grupo. Eso es muy importante. Competencia emocional. ¿Sabes lidiar con un subalternos o con superiores de manera individual con inteligencia emocional? Por ejemplo, ese es uno de los que a mí me da más duro. Me preparo, estudio, leo y he estado en talleres, pero sé que cuando se me dé la oportunidad de liderar un equipo, de entrar a ese grupo de gerencia en algún momento, ese es uno de los que más a mí me va a dar eh, duro li, eh, ma, darle manejo y que mi grave incompetencia no, no empiece a ampliarse por ese específico. Y el último, competencia intelectual. ¿Sabes qué conocimiento nuevo técnico requiere el cargo para dar cumplimiento a las nuevas métricas, a las nuevas obligaciones? Este generalmente a muchos de nosotros no nos da duro, o al menos en tecnología, porque digerir y absorber nuevo conocimiento y nuevas tecnologías no es algo que nos tome demasiado tiempo porque ya estamos en la mecánica de estar aprendiendo todo el tiempo y nuevas cosas y poniéndolas en práctica. Claro, no vamos a tener el nivel seniority en poco tiempo, pero tenemos una capacidad o digerirlas a medida que vamos avanzando. ¿Listo? ¿Cuál de estas ustedes consideran que es la que más dicen, oye, me representa? Ahí los, los leo, les repito. ¿Competencia física, competencia social, competencia emocional o competencia intelectual? A ver, Ulises. Dice, manejo de estrés, competencia social, competencia emocional, inteligencia emocional. Me cuesta mucho comunicar de manera efectiva, intelectual. O sea, te hacen falta todas. Pero sí, o sea, siempre vamos a tener un grado en alguna que nos hace falta. Eso es normal. Pero de esas, ustedes dicen, no, la que más, más, más realmente los pondría a sudar frío, como decimos acá en Colombia, sobre si, te, si les llegan a dar esa promoción o su ascenso. ¿Cuál de esas cuatro ustedes dicen, esta me daría más duro de todas? ¿Y por qué? Si pueden escribir ahí, ahí rápido. Ulises, solo las puse para anotarlas. Me cuesta más las, la tercera. Ah, ok, la tercera es la, 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 la emocional. Muy bien, muy bien, ok. Sakura, la intelectual y emocional son las más complejas. Para ti la inteligencia y la emocional. Sí, eso también depende del rol, ¿no? Porque si ya de pronto eres desarrollador y pasas a un rol de gerencia donde ya no necesitas tanto desarrollo sino más no sé arquitectura software o gestión de proyectos ahí ya ya como que esa capacidad intelectual te patina eres buena sí y puedes adquirir ese conocimiento claro que sí pero cuando te promocionan así tan rápido o de un momento para otro donde no estabas preparada sí te puede llegar a pegar mucho la competencia intelectual y de emocional, sí, total. Yo creo que esas es de las que nosotros en otro escenario, esta área de tecnología nos da, nos da más duro. Marín, en mi caso, estrés y mayormente intelectual, ya que en mi caso me falla buscar la solución a un problema. Me desespero rápido. Uy, ese es, ese es fuerte. Ese es fuerte el manejo de la resiliencia. Es un punto importante y ese es muy transversal a todos. Para manejar personal, para manejar a otros managers, para manejar clientes. O sea, aplica para todos. Sí, muy, muy importante en ese, ese punto. Daniel, me hace falta mucho la competencia social. Sí, eh, más que todo la competencia social es muy evidente en las personas que son introvertidas. Aunque las personas que son introvertidas no es que se vuelvan extrovertidas, sino aprendan a trabajar con, su in, con, con, su, con ese aspecto in, eh, introvertido que tienen y darle manejo para manejar equipos y para relacionarse en su entorno, sé que es más retador, pero ya hay, ya hay recursos en línea ya hay libros que hablan de esos de esas estrategias que puede adoptar un introvertido para que puedan tener esas habilidades sociales desarrolladas que no van a ser iguales que un extrovertido o sea va a ser completamente diferente pero con su propio sabor y cómodo para, para estas personas Esteban Competencia emocional, siempre para mí es la más compleja. Ser resiliente ante un grado de presión es algo muy denso. Los deadlines, sí, los deadlines son duros. Exacto, soy introvertido, Daniel, sí, 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 Y es, ese, ese sí es de los que inmediatamente uno, uno puede identificar. Es de los que uno rápidamente puede identificar. Listo, entonces vamos a continuar. Lo segundo, sepa para dónde quiere ir. Elige una ruta variada de caminos pero que compartan principios puntuales y prepárese técnicamente para cuando llegue el momento de ascender. Pero la parte de conocimiento técnico es el 40%. El resto son contactos, es relacionamiento. Y para esto te comparto estos cinco pasos que están en el libro de hecho de, de, del principio de Peter y es encuentre un padrino o una madrina motive a ese padrino o madrina busque un camino libre o busque una ruta donde no tenga tanta competencia interna en la empresa. Sea flexible, capacidad de cambiar de padrinos ¿sí? o de madrinas, capacidad de involucrarse con otros equipos, de relacionarse. Y por último, obtenga un padrinazgo o un madrinazgo múltiple, que tenga varias personas que sepan de su labor, que sepan de sus actividades, que sepan de sus logros de su conocimiento, de su estudio, de sus resultados porque finalmente estas personas hablan entre sí y es más fácil que cuando llegue el momento de darle una oportunidad a alguien lo escojan y vos estás preparado tanto para recibir ese ascenso desde el punto de vista técnico como también desde el punto de vista relacional acá me escribe Jonathan Herrera dice la parte emocional creo que es una de las que más debo trabajar pero de cierta forma en cada proyecto o equipo creo que hay más cosas en mayor o menor medida que potencializan lo que a uno le falta o hace evidente esta carencia. Es muy cierto, es muy cierto, depende de las circunstancias puede que salga a relucir tu carencia de algo o puede que la puedas ocultar muy bien mientras le das manejo, eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. Bueno. Esta parte de, de relacionamiento, del padrinazgo, de estas habilidades que ustedes necesitan sociales para ir preparando esas condiciones de promoción, ¿cómo las ven? Eh, ¿Las ven que suena como rosca o suena como esa ese favoritismo o realmente si se, si se le da el manejo correcto pueden ser merecedores de esa promoción y estar preparados para dicha promoción? Ulises.
1: Listo. Eh... Pues sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Parte de mi crecimiento fue que mi gerente, como yo tenía la parte técnica más completa que él, pues me invitaba a esas, a esas juntas con los demás gerentes, ¿no? Porque mi punto tecnológico o mi punto de vista era lo que hacía falta en esa mesa. Entonces, mi ascenso eh, fue también porque ya dentro de los gerentes y como convivía con ellos y ya me conocían, pues era más fácil ponerme a mí porque ya estaba dentro de ese círculo que a cualquier otro programador que no había eh, participado en, es, en esa rosca. Y creo que es mucho lo que se ve en otras áreas y más en el gobierno, ¿no? Que ayudas a tu círculo de interés eh, porque, porque apoyas las mismas eh, políticas, los mismos intereses, ¿no?
0: Correcto, Ulises, correcto. Y esto, el proceso de promoción o ascenso en una empresa ocurre de dos formas. O por empuje o por inercia. Si te ascienden por ser un empleado ejemplar a un, a un cargo que usted no estuvo buscando, que no se estuvo preparando, ese, ese es el peor escenario. Ese es por empuje. Y allí es donde su nivel de incompetencia va a escalar sin control. Porque al no estar preparado, vas a tardar mucho tiempo en, en darle manejo a la situación y puede que ese mucho tiempo sea suficiente simplemente para que te despidan y ya cuando por fin les estabas estabas agarrando el ritmo y realmente sentías que ya te estabas preparando lo suficiente pues ya no eres bienvenido allí, sí y eso, eso lo he visto pasar, eso lo he visto pasar un par de veces y, y es feo la segunda es por inercia en el cual usted controla por acumulación de actividades calculadas para dónde quiere dirigirse y aboga para que así sea. Es decir, ustedes se capacitan, se preparan. Por ejemplo, uno de los roles o cargos a los cuales yo quiero enfocar es Enterprise Software Architect, que es un no para desarrollo de software como tal, sino des, para arquitectura de sistemas, aunque es, puede ser System Architect o Software Architect pero es algo a lo cual yo le quiero apuntar. Y he visto que en empresas grandes, como Microsoft, como Amazon, como Google, este rol normalmente, y lo he visto en el 90% de los casos, debes tener una maestría. Es muy raro la persona que haya venido de otra empresa o haya escalado sin un título universitario a ese rol. Piden de alguna forma cierto nivel educativo, aparte del, de la experiencia laboral. Feo que sea así porque le cierra la puerta a muchas personas, pues nada que hacer. Así, pues así es el sistema, a menos de que cambie, va a continuar o al menos que hayan personas con voluntad de cambiarlo, así va a continuar. Entonces, un objetivo al cual estoy apuntando el próximo año es empezar esa maestría necesaria para dicho rol. Entonces, vamos a ver cómo se me da. Yo lo intenté en el 2020, pero con el tema de la pandemia, con el tema de, de recursos con el tema del tiempo y además porque en donde la iba a hacer eran dos años, ahora donde estoy buscando es menos, es un año, pero es más intensiva. Entonces hay que ver factores, pero me estoy preparando, sé para dónde quiero ir, ¿listo? Quiero que sea por inercia, no por empuje. Si pasa por empuje, voy a caer en una situación donde mi nivel, nivel de incompetencia va a crecer muy rápido y controlarla por más hábil que yo sea, puede que me, me consuma. Bueno, ahora llegamos a la parte de esto que tiene que ver con el síndrome del impostor. Este síndrome del impostor es el que le va a ayudar a identificar si está en un cargo en el cual su nivel de incompetencia va a crecer de manera descontrolada o por el contrario, va a poder controlarla hasta eliminarla. Y ojalá que la puedas eliminar, ¿vale? Ese síndrome del impostor le va a permitir a usted darse cuenta si las actividades que usted está realizando en el cargo en el que se encuentra, eh, las responsabilidades que tiene son acordes a sus capacidades que ha cultivado o le hace falta mucho para lograrlo. ¿Qué le, o qué le hace falta para lograrlo. Entonces ahí es un punto a considerar. Porque cuando ocurre de una u otra forma, siempre va a estar el síndrome del impostor presente pero depende cómo tú hayas gestionado esa promoción o ese ascenso lograr llegar allá va a ser que sea o una alarma o una roja que te va a decir oye, no perteneces aquí y tu nivel de incompetencia va a crecer hasta el cielo porque te están pidiendo cosas que nunca estuviste preparado para esto y que en un año lo más probable es que no lo logres y, y, y ser consciente de ello muchos de nosotros y yo en algún momento lo hice acepté una promoción por la remuneración porque finalmente todas las empresas son jerárquicas hay, hay personas que dicen no, es que tal empresa es una startup y no tiene jerarquías no, porque si no tuviera jerarquías un grupo podría simplemente ir a recursos humanos y decirle el CEO no sirve y pues lo echan y buscan otro. y No es así, no pasa. O sea, no hay jerarquías. Todos tienen un nivel de injerencia, de responsabilidad y de poder. Así no sea en papel. Es evidente quién está arriba y quién está abajo. Esos sistemas jerárquicos en las empresas van a hacer que definas qué te hace falta, qué necesitas para que tu grado de incompetencia no se dispare y realmente logres controlarlo. Entonces, si todos tuviéramos... En una, si no hubiera una jerarquía todos ganarían exactamente lo mismo con bonificaciones absolutamente todo Entonces, si no está el factor económico tú puedes simplemente decir no, ¿sabes qué? darle el ascenso a tal persona porque sí se ha estado preparando para ese rol y tú sabes que no hay problema porque pues, siempre van a ganar lo mismo indiferentemente del rango en el que se encuentren pero sabemos que tampoco es así, a nivel jerárquico, pues a nivel económico también está una división importante entonces el punto económico es un gran factor para que tú aceptes y te lances de cabeza a algo incierto y ahí si tú no estás preparado, el síndrome del impostor te va a dar durísimo. Dice Sakura, mejor por inercia, no por empuje. Saber para dónde quieres ir y prepararse para eso en tiempo y forma. Es cierto, Sakura, pero algunas veces, por más que tú te prepares, puede que preciso la empresa te dice no, usted más bien pertenece a esta área, a un área que, usted no está, que tú no estabas preparada. Y puede que las cosas que hayas hecho para el otro rol te puedan servir, las puedas reutilizar, pero hay otras de las cuales vas a carecer. Entonces, inercia, por eso es bueno tener varios caminos y que compartan ciertos principios. Por si eso llega a ocurrir, estar preparado, ¿listo? O estar preparada, ¿vale? Voy a compartirles dos situaciones, ¿listo? La primera, supongamos que usted es ascendido por méritos porque lleva bastante tiempo en la empresa y sus actividades han sido un poco mejor que el promedio. Y está pasando de un cargo técnico a uno de liderazgo. Aquí es donde tu síndrome del impostor te va a ayudar a darse cuenta que no está preparado para ese cargo, preparada para ese cargo, que no sabe cómo hacerlo y que por más que le eche ganas no va a poder lograr darle manejo a todas las nuevas métricas por las que ahora debe responder. Ahora, ¿Tú vas a rechazar un ascenso simplemente por estas razones? Bueno, eso va a depender de tus capacidades. Y son preguntas, estas preguntas son las que yo me haría y las que ustedes deberían hacerse. Es, ¿en cuánto tiempo podrías prepararte para mitigar esa incompetencia? ¿Es factible rechazar el ascenso? O sea, como decir, ok, eh, no es suficiente dinero como para justificar el ascenso y si sí me pueden terminar despidiendo por responsabilidades que me va a costar cumplir, ¿sí? eso es un buen, buen punto la siguiente pregunta es ¿cuáles son las consecuencias de fracasar? ¿lo echan o vuelves otra vez a tu cargo o te mueven para otra área? ¿qué ocurre? creo que el peor caso es que te echen pero si te echan ¿para dónde agarras? ¿tienes un plan? ¿tienes ahorros? bueno, ahí entras otro, otros factores y por último ¿vale la pena un nivel de incompetencia inicial alto mientras le das manejo a mediano plazo, es decir, tienes la confianza y de hablar este tema internamente, de darle manejo con tu equipo para que tu nivel de incompetencia, aunque pueda ser alto al inicio, poderlo mitigar mientras te preparas para afrontarlo y mitigarlo y reducirlo al mediano plazo y que a largo plazo pues ya no sea un problema, puedes tomar ese riesgo, puedes aventarte. Eso va a estar en la situación y el contexto en el que, en el que te encuentres. Oh, bueno, Raúl, el que no arriesga no gana un huevo. Sí, pero a veces te sale podrido. <risa> Entonces, eh, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y ser calculador. poco más de cabeza fría. El segundo escenario, vamos a suponer que usted es ascendido y se ha preparado muy bien. Los últimos tres años ha logrado cumplir con las tres áreas de la competencia en su cargo actual interpretativo, argumentativo y propositivo, y durante ese periodo se preparó para un ascenso. Aún así, sabe que tu síndrome del impostor te dice que aún te hace falta mucho para lograr darle manejo a todas las métricas nuevas por las cuales debes responder ahora. Pero a diferencia del primer escenario, ya sabes cómo abordar con una estrategia dichas métricas, porque te preparaste, porque estudiaste, porque ahora ya tienes un mayor conocimiento de lo que vas a hacer y te preparaste para hacerlo bien desde el comienzo. Y si no lo haces bien desde el comienzo, no importa, porque puedes cometer errores y rápidamente adaptarte, porque sabes qué hacer, ¿vale? Esteban, quisiera saber tu percepción en la magnitud de la incompetencia entre el personal de una empresa pequeña startup a una grande. Para mí, en una empresa pequeña, el nivel de incompetencia, tanto como en la grande como en la pequeña, es muy alto. Pero la diferencia es que en una pequeña son más conscientes de ello y cambian rápido. Es más fácil de redistribuir las fuerzas, es más fácil de reorganizar los equipos para que esa incompetencia simplemente la desapare se desaparecen porque las funciones y las métricas se redistribuyen en quienes son competentes para cada una de estas métricas u, u responsabilidades. ¿Listo? Mientras que en una grande no. En una grande, aunque tiene un nivel de incompetencia alto, mitigarlo es muy difícil. Tienes que prepararte y ser consciente que eres incompetente para empezar a mitigarlo desde tu esfuerzo. Porque no hay una forma de redistribuir fuerzas, no hay una forma de reorganizar. Porque simplemente en una empresa grande ya el nivel jerárquico está tan fuertemente arraigado y definido que adaptarlo o cambiarlo es ir en contra del status quo. Y cuando tú vas en contra del status quo, ya sea porque eres súper incompetente o porque eres súper competente, al final vas a terminar siendo despedido por una u otra razón. ¿Listo? Cangreja. No sé tu nombre, Cangreja. <risa> Dice, creo que está mal interpretado el síndrome del impostor. Eso se da es cuando sientes que no tienes las capacidades, así las tengas. En este caso sí comparto, o sea, comparto tu opinión, pero en este caso el síndrome del impostor, aunque tú tengas las capacidades tú siempre vas a sentirte que no las tienes o que te hace falta siempre algo. Y sentir esa incertidumbre que no vas a poder responder te va a ayudar a analizar y hacerte cuestionamientos si realmente te preparaste o llegaste por empuje a ese, a ese rol. Y realmente el síndrome del impostor simplemente es una advertencia de si no haces algo, vas a terminar estrellándote, ¿sí? Y no es intentar ahí ver cómo lo soluciono en, el, en, en la marcha sin prepararme, sin leer, sin asistir a un seminario, sin, sin, sin contratar un coach. Yo he conocido personas muy buenas técnicamente y han llegado a cargos gerenciales. Solo una persona de las que conozco invirtió bastante dinero. De hecho, sacó un crédito de alrededor de unos, en este momento, serían como 4 mil dólares. Eh, sí, como cuatro mil dólares y contrató un coach y se pagó un, un curso de gestión, ¿sí? Esto duró como tres meses y rápidamente logró salir adelante y tuvo que meterle plata, tuvo que sacar el crédito porque él se preparó siempre para seguir en una línea técnica, pero llegó a un área un poco más de gerencia comercial en la cual no estaba preparado, pero pues el incremento salarial era suculento, sustancioso, ¿sí? Y el síndrome de tu impostor ahí te va a atacar porque pues no estás preparado pero, o preparada. Pero si tienes la capacidad de auto mmm, analizarte y de, y de identificar qué te hace falta, pues es más fácil que ese síndrome pues le des la vuelta más rápido y que no dures ahí mucho tiempo. Porque si no tomas acción, el síndrome del impostor es ese pequeño diablillo que te está susurrando en el oído que la estás cagando constantemente. Y si no haces algo radical para darle solución, pues vas a continuar en esa línea. ¿Vale? Es, pues, pues sería mi, mi respuesta, bueno, mi opinión. Ojalá, ojalá, no sé, te sirva o no, no sé. Eh, Marín, seis meses para prepararse si ¿Sí puedes aventarte ya que el despido es lo único y pues el esfuerzo lo vale. Sí, es cierto, es cierto, pero recuerda que ese esfuerzo grande eh, va a consumirte y tienes que estar preparado. Y de nuevo, las competencias se dividen en cuatro. Física, social, emocional e intelectual. ¿sí? Y si durante esos seis meses no tienes una competencia física, vas a sometizar toda esa presión, ese estrés, a tu eh, salud. Entonces, también tienes que saber si estás preparado para ello, para ese esfuerzo, porque mucha gente no lo está. Y, y he visto casos donde se paralizan físicamente, les puede, pues no le da derramen ni nada, pero los músculos no le responden, dolores de cabeza, ansiedad por comer, empiezan a entrar en obesidad, empiezan a hacer otras cosas que por esa misma presión empiezan a afectarse físicamente. Entonces, sí, pero hasta qué grado vas a lograrlo. Y es, es importante. Eh, ¿Y cuánto vas a tardar para lograrlo? Porque si tardas demasiado, puede que termines destruyéndote físicamente. La diferencia de, de este segundo caso con el primero es que en este segundo, ese síndrome del impostor relacionado con esa incertidumbre de incompetencia, de ese principio de Peter que te va a decir no estás preparado para ello, o no te preparaste, pero ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Y qué tanto esfuerzo te va a tomar? Esa es la diferencia del primero con el segundo. En el primero es menos, porque ya tienes recursos y vas a poder lograr vencerlo y no es algo adicional por lo cual te tengas que preocupar, mientras que en el segundo es más presión, síndrome del impostor, estrés, estudio, tiempo, esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la relación, eso es eh, lo que he leído al respecto, me parece excelente, el libro súper recomendado, es un libro que se lee en uno o dos días, yo lo leí en dos días, es súper cortico pero tiene muchas fuentes. Es un libro científico, pero escrito también en un sentido satírico-filosófico, que me parece excelente. Por lo corto también es muy bueno porque no, 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 no parafrasea tanto y es, va muy, muy al punto de cada área. Y se van a dar cuenta que hay muchas más áreas de las que, se, de las que yo hablé acá, que ya hablan de a nivel político cómo se, se ve, a nivel gerencial cómo se ve, cómo a veces darle manejo puede ser darle un mal manejo, puede ser contraproducente y afectarte aún más eh, los, eh, cuando te afecta físicamente qué enfermedades típicas se pueden presentar o sea, un, es bastante interesante tiene fuentes y ese libro ese libro ya tiene, pues, estuvo en, como en manuscrito desde 1960 o sea, es viejo, pero de ahí se han, se han desprendido muchísimos estudios, análisis científicos, psicológicos, muchos en los cuales pues vale la pena eh, pues leerlos son, son papers muy corticos y como que uno le, le, le ayuda a abrir los ojos a muchas cosas que muchas veces no logramos evidenciar, ¿vale? Y, y es importante tenerlas en cuenta porque esos ídolos que a veces uno tiene, uno, uno los observa ya desde una perspectiva diferente, empezando a analizarlo y se puede dar cuenta qué grado de incompetencia tiene o qué falencias tiene y cómo las está ocultando, ¿sí? Eh, porque pues eh, hay otras que son más importantes, o cómo simplemente son evidentes, pero por, la mismo, por, por el, lo mismo que los idolatramos, o por lo mismo que vemos que es una persona que ha logrado estar allí por meritocracia, y realmente uno se da cuenta ya cuando los analiza un, un poco más, se da cuenta que mm, no es tan así, ¿sí? Porque todos tenemos siempre un grado de incompetencia, así sea mínimo. Eh, y cuando es mínimo es mejor, porque no se evidencia pero cuando es mucho, pero cuando intentas opacarlo de otras formas, ya con esto tú lees, indagas y te das cuenta de unas cosas que uno dice oiga, sí, pasa, me pasa y le pasa a las personas que están alrededor mío entonces es bastante interesante y bueno, ese fue el space de hoy acá me preguntan Marín ¿cómo se llama el libro? el libro se llama El principio de Peter de Peter y lo está escrito por Peter algo, no me acuerdo el apellido, pero tú búscalo, El principio de Peter, y es un libro muy cortico, es de 200 páginas o 150, no recuerdo, es súper cortico, pero es excelente. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por haberse quedado hasta el final, van a ver más space, hay otros agendados eh, para conocer todos los temas, estar como al tanto de todo lo que, lo que voy compartiendo una eh, a la comunidad, el link está en mi perfil, eh, eso sería todo, entonces ahora sí chao chao, hasta la próxima